0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. evangelio según san juan capítulo 8 versículo 1 al 10 damos lectura a la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más dile al que está a tu lado en esta mañana ninguna arma forjada contra ti prosperará díselo díselo ahora le vas a decir ¿dónde están los que te acusan? ¡Ay, santo! Silencio que habla. ¿Puede tomar asiento, amado, esta mañana? Hemos dado lectura a un, unos versículos poderosos de la palabra del Señor, amado. Y podemos ver cómo se habían levantado los escribas y los fariseos para conspirar contra Jesús, para probarle para tentarle. Y así poder encontrar razones para acusarle. Escribas y fariseos, quienes eran gente importante, gente de mucho conocimiento, gente con muchas conexiones dentro del pueblo, eran muy afanados a la ley a su cumplimiento, pero en sus corazones vivían muy lejos de ella. Podemos apreciar y encontrar en estos versículos un pueblo amado que se había aglomerado, un pueblo que se había eh, reunido para escuchar a Jesús. Y también dentro de ese grupo había llegado un grupo de infiltrados, una palabra que se escucha mucho hoy en día, un grupo de infiltrados que no iban a escuchar lo que Jesús tenía que hablar, sino más bien iban a provocar a Jesús. Y también vemos una mujer que fue sorprendida en adulterio todo esto amado había sido un plan bien orquestado para poder tener razones de acusar a Jesús y este amado no es un pecado que le compete solamente a una persona el pecado de adulterio es un pecado que le compete a dos personas entonces mientras yo iba meditando en esta palabra surge la pregunta ¿De por qué solamente fue llevada uno de los ofensores? El incidente fue arreglado utilizando el pecado de alguien para ponerle una trampa a Jesús. Probablemente el hombre pudo haber escapado. O probablemente el hombre eh, eh, lo pudieron haber dejado. O era algo que ya se conocía y se sabía entre el pueblo. Y fueron y la buscaron y la llevaron delante de Jesús. Ahora, por encima del pecado de esta mujer, esta gente debe haber tenido un gran interés por ella. Porque no solamente fue encontrarla en el acto, sino que también ellos pudieron muy bien dejarla eh, escondida o guardada en alguna habitación, en algún lugar, mientras hablaban con Jesús, sin embargo no, ellos la fueron y la cogieron y la llevaron frente a Jesús. O sea, la humillaron en gran manera, la utilizaron como carnada para hacer caer a Jesús. las circunstancias comprometedoras de este pecado requerían que para poder acusarla conforme a la ley judía debían de haber testigos presenciales y al parecer no había suficiente evidencia. Por otro lado, el apedreamiento no se podía hacer a menos que la mujer que estuviese cometiendo el adulterio fuera virgen, fuera desposada. No hubiera conocido hombre. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, 23, 24. Y la ley aparte exigía que debían de ser apedreados ambas partes. Ambas partes tenían que ser apedreados, no solo la mujer. Por otro lado, los romanos, quienes estaban al poder en ese momento y ocupaban todo el territorio, no permitían que los judíos llevaran a cabo sentencias de muerte. Por eso, amado, si Jesús hubiera indicado que la mujer debía de ser apedreada, Hubiera Jesús entrado en conflicto con los romanos. Pero si por el contrario, Jesús hubiese dicho y lo hubiese acusado de socavar la ley, entonces iba a estar en conflicto con los judíos. Jesús es el sabio de todos. 100% hombre, 100% Dios. El sabio de sabios, aleluya. El que no se le escapa ningún detalle, gloria al Señor. Y mira la manera como tan poderosamente Jesús disipó y apagó. Cayó el problema cual estaba enfrentando. Con una simple oración, con una simple frase. Y es que Jesús comenzó a hablar de piedra. Dice, ¿qué dijo? Que lance la primera piedra, ¿verdad? Se comenzó a hablar de lanzar piedra. Y como comenzó a hablar de lanzar la piedra, los judíos no podían acusarle de no apoyar la ley. Pero entonces las, las condiciones que Jesús le puso a estos escribas y a estos fariseos impidieron que alguno de ellos actuara y lanzara la piedra contra esta mujer. La frase que Jesús dice, el que esté libre de pecado. Y esta palabra cuando Jesús lo utiliza se refiere a un pecado a nivel general y significa todo pecado. O sea, que no se limita solo al pecado que le habían encontrado a esta mujer, sino a todos los pecados existentes. Es impresionante, amado, la forma que Jesús actuó. Aleluya. Bien dice la palabra que los escribas y los fariseos le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio. Aleluya. Y poniéndola en el medio frente a todo el mundo, frente a todo el pueblo que le rodeaba, aleluya, fueron a Jesús. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del mismo adulterio. Si lo podemos actualizar en general, este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita, fueron sorprendidas cometiendo un pecado. Aquí están de frente. Y en la ley de Moisés dice que hay que pedrearla. Aleluya. Y esto es lo más poderoso. Cuando vienen le dicen, tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Aleluya. Amada iglesia, pueblo de Dios, mis amados hermanos, hoy más que nunca, y cada día va en crecimiento, usted y yo tendremos que atravesar como parte del cuerpo de Cristo momentos donde habrá gente que se levantarán y llegarán y se acercarán a ti simplemente para obtener una respuesta tuya. Y vendrán a donde ti. Oye, ¿qué tú dices? Oye, pues, ¿qué tú dices? Oye, ¿qué tú crees? Oye, ¿cuál es tu opinión? Oye, ¿de qué lado tú estás? Cuidado. Cuidado con apresurarte a responder. Bien dice la Escritura, seamos prontos para y tardos Parece que lo hemos entendido a veces al revés. Porque a veces ni siquiera uno está terminando de expresar una oración, alguna idea y ya te están dando la respuesta. ¿Y sabes cuál es el problema, amado? Cuando usted y yo hablamos apresuradamente es antes de saber escuchar que cometemos demasiados errores. Y luego cuando pasan los minutos y cuando pasan las horas y estamos sentando, meditando. Ahí es cuando viene entonces el pensamiento que yo dije, que yo hice. Ay Señor, ¿en qué lío yo me he metido? Y cómo yo lo arreglo. Aleluya. Cuidado con apresurarte a responder con aquellos que se te acercarán. Y te preguntarán: Tú pues, ¿qué dices? Silencio que habla. Silencio que habla. Dice la palabra que esto lo decían para que, para atentar a Jesús. Y encontrarle causa, ocasión para, para acusarle. Y una vez tiene la respuesta. Ya iba a ser identificado, iba a ser señalado, iba a ser acusado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hay momentos, amados, donde todo lo que usted y yo tenemos que decir es nada. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando esta gente se le acercó? Se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Escribió en la arena. Oye, qué manera tan poderosa de ignorar al pueblo. Qué manera tan poderosa de ignorar a la gente que, que, que se había aglomerado allí. Pero el aparente silencio hablaba demasiado. mientras estos hombres le trajeron a esta mujer, sorprendida cometiendo el pecado, y esta gente llena, Jesús, ¿tú qué pues dices? Y Jesús simplemente se arrodilló a escribir en la arena. Ya me duele la rodilla. Se arrodilló, se inclinó, a escribir sobre la arena. La Biblia en ningún lado dice qué fue lo que escribió. Yo no sé qué fue lo que escribió Jesús. El único escenario donde podemos encontrar que Jesús escribió sobre la arena. El único escenario donde usted puede encontrar esto. El pastor José Montijo dijo algo y lo posteé en Facebook en estos días que a mí me encantó y se lo quiero compartir. Publicó un estado que decía la gente odia a aquel que es capaz de perdonar el mal. Porque confunden perdón con aceptación. La gente odia a aquel que es capaz de perdonar el mal, porque confunden el perdón con aceptación. Jesús en ningún momento aceptó con su actitud el pecado de esta mujer. Por el contrario, fue el momento de su confrontación de su pecado, lo que Jesús utilizó para restaurarla, para darle una nueva vida, para darle un nuevo camino, para darle un nuevo propósito, aleluya. Jesús sabía que esta mujer, aleluya, siendo aún perdonada, así también tendría que cargar con unos resultados en su vida, aleluya, que tendría que recordar probablemente cuando fuera por las calle, aleluya, le iban a gritar, aleluya, tal vez la iban a menospreciar, tal vez las mujeres la iban a ver de reojo, aleluya, y le cerrarían las puertas en la cara, Jesús sabía que tal vez los resultados aleluya iban a ser de por vida aleluya pero Jesús le preservó lo más importante y fue lo que todos aquellos querían quitarle, su vida, su vida. La iglesia durante estos días y durante estas últimas semanas, amado, ha sido acusada de apoyar el pecado, ha sido acusada de apoyar la corrupción, ha sido acusada de marchar a favor de los varones y la familia, como decimos en el 2013, si no me equivoco, aleluya, pero no de marchar en esta ocasión, aleluya, con la situación que atravesaba el gobierno. Pero muchos lo que no se han dado cuenta es que son dos escenarios totalmente distintos. Y si me pongo a explicarlo aquí, no termino. Pero tenemos que entender, amado, y es lo que el pueblo no ha entendido, que la renuncia de un gobernador no cambia al pueblo. Pero si el pueblo, aleluya, un pueblo que renuncia al pecado, aleluya, y se humille delante de la presencia del Señor, eso lo cambia todo. A veces, amado, el silencio es el mayor sermón que usted y yo podemos dar. Y mientras la iglesia clamaba y mientras la iglesia oraba y mientras la iglesia se humillaba otros decían ¿y dónde está la iglesia? ¿y qué va a hacer la iglesia en medio de este panorama? Y si hay y sí, amado, hay momentos donde hay que actuar y moverse pero hay momentos donde la mejor respuesta está en escribir sobre la arena. <tose> Aleluya. Guardar silencio y guardar silencio en ese momento incómodo y difícil te salvará a ti pero también salvará al pecador ¿sabes cuántos hoy están lejos de los caminos de Dios? simplemente porque en el momento que llegaron a dos o tres ¿tú qué haces? ¿tú qué pues piensas? simplemente Lanzaron los peñones. Gloria al Señor. Tenemos que estar atentos. Atentos a aquellos que vienen con agendas ocultas para señalarte iglesia. Tenemos que estar atentos a aquellos que vienen con agendas, aleluya, para encontrar motivos para acusarte. Provocando a su vez, opacar que hay una mujer y un hombre, que hay un joven y una jovencita, aleluya, que están viviendo una vida sin Dios, que tal vez a través de ti pueden alcanzar la salvación. ¿sabes cuántos hoy andan con piedras en sus manos? Simplemente porque también fueron apedreados. Yo no sé si tú fuiste apedreado en algún momento dado de tu vida, pero si andas con las piedras para lanzar, suéltala. Aleluya, suéltala. Aleluya. Aleluya. Cuando muchos se acerquen a donde te a preguntarte, tú pues, ¿qué piensas? Tú pues, ¿qué vas a hacer? Aleluya. Si eres de los que tienen la piedra, suéltala y comienza a escribir en la arena. Porque hay un propósito de Dios poderoso que está a punto de concretarse. Aleluya. ¿Cuántos se levantaron contra ti, compañeros, para acusarte? En un momento dado de tu vida. Y sin embargo Dios se movió a misericordia y hoy estás aquí. De que hay consecuencias, sí. De que aún hay, hay resultados que te persiguen, sí. De que aún hay batallas gigantes que hoy tienes que librar, sí de que aún llevas en tu mente todos esos procesos probablemente sí pero qué poderoso amado que aún en medio de todo eso usted puede escuchar la dulce voz de Dios que te dice al oído yo estoy a tu lado si yo te libré de morir cuando todos querían Aquí estoy yo para ayudarte nuevamente a seguir adelante. Yo sigo escribiendo sobre la arena.